0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng Lộ sáng từ một phát điện kinh hoàng bất ngờ Tất cả bắt đầu và xoay quanh chữ tiền Những kẻ gây án lạnh lùng, tàn nhẫn Hơn hết, điều đáng nói đến ở đây là mối quan hệ giữa chúng Cũng như cách mà những kẻ này bàn bạc lên kế hoạch và gây án Những sự ấu trĩ về pháp luật của các đối tượng gây án Lòng tham đã khiến cho họ đánh mất đi nhân tính Mà quên mất rằng gây ra tội ác sẽ phải trả giá Đen tội trước ánh sáng của pháp luật công lý. Hành trình phá giải vụ án vẽ bức màn bí mật bắt nguồn từ một chi tiết nhỏ cùng cuộc đấu trí căng thẳng giữa trắng và đen thật giả lẫn lộn. Hãy cùng độc thám trì vì đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Bao tải trôi sông. Ở đâu đó tỉnh Hải Dương. Vào một buổi trưa những ngày cuối quý 1 2017. Trong phòng khách của một căn nhà nhỏ Sàn gạch lát nền sáng loáng Bộ bàn ghế gỗ đặc Dường như là nặng hơn thường ngày Có hai người đang ngồi bà bạc điều gì đó với nhau Loáng thoáng Có một người nói Tí nữa mà đến Thì cứ ngồi nói chuyện Xin xem sao Nếu như không được Thì khử Con vòng ra đằng sau xiết Con mẹ ra khép cái cửa hộ con Thấy vậy Người còn lại ngồi đối diện Cũng chỉ im lặng Lắng nghe hết phần trình bày Không nói gì Cố gắng ghi nhớ Cái phần nhiệm vụ của mình Giữa một mớ lùng nhùng Chẳng chỉ tới hằng hà xa số Như suy nghĩ loạn lên trong đầu. Thật sự Là chẳng một ai biết Chuyện gì sẽ xảy ra nữa Nếu cùng lắm Chắc là cũng phải như thế thật Nhưng rồi Mọi chuyện sẽ đi tới đâu Đi được bao xa Điểm tận cung là gì Chỉ còn biết cầu chơi khớp Chắc chắn có ai biết được. Buổi trưa Ngày 28 tháng 3 năm 2017 Cụ thể vào lúc 11 giờ Tại khu vực cống gừng thuộc thôn Lai Xá Xã Thanh Thủy Huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương Có một người dân Trong lúc đi thả lưới Trên sông Văn Úc Không những lắng nghe đâu Thấy mùi thoang thoảng thung thùng Thậm chí còn vô tình va phải một vật nổi lập lờ Bên mét nước Nằm sát những cụm bèo tây nhấp nhô, một chúng, Nó lại dập dành theo nước đẩy đi Rồi lại trở lại Cứ dùng răng bập bệnh Cúi xuống nhìn kỹ hơn Đó là một cái bao tải căng phòng Chẳng biết có đựng thứ gì Mà vừa khiến nó phồng rộp lên Lại vừa nổi lõng bọt đến vậy Tò mò Người này mới tiến lại gần Thì cảm giác là hai lỗ mũi như tê liệt Một mùi hôi nồng nặc đang phát ra từ cái bao ấy càng thế lạ hơn nữa người này mới vẹt đám bèo sang một bên thì hiện nến nguyên hình cái bao tải trũng nước bên trong con gò lên những đường cảm giác có ai đó ở trong và càng khủng khiếp hơn khi mà qua một vài khe hở do nước tràn vào và bị mụn thấp thoáng những hình ảnh vô cùng kinh dị liên hệ ngay lập tức thông tin được báo đến cơ quan công an huyện Thanh Hà vừa nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ đã cùng với cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng có mặt. Mỗi người một việc đã được phân công tiến hành trục vớt chiếc bao tải. Lên đến bờ, mở chiếc bao ra thì quả thực là bên trong ấy là nguyên một con người, một người lớn trưởng thành. xác định đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, công an huyện Thanh Hà đã báo cáo về công an tỉnh Hải Dương. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Hải Dương đã lập tức lên đường và nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Người bên trong chiếc bao tải được xác định là nam giới Đã qua đời, đang trong quá trình phân hủy nặng đến biến dạng Mùi phát ra đến nồng nặc. Khi được phát hiện trong tình trạng Cả hai tay, chân đều bị trói chặt Người gặp lại, trên cổ có một vòng vải Và vết xiết hiện lên rất rõ ràng Buộc thắt nút kéo ràng xuống dưới chân Trên cơ thể còn có nguyên quần áo, giày, tất Nhưng tuyệt nhiên lại không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào Bước đầu xác định được Thời gian từ khi ra đi đến khi được tìm thấy trong khoảng từ 5 đến 7 ngày Và thứ dùng để trói nạn nhân là loại vải số trắng Tiếp tục, công tác khám nghiệm được tiến hành một cách vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ Phạm vi hiện trường cũng được mở rộng Để tìm kiếm những manh mối dấu vết khả nghi xung quanh vị trí tìm thấy nạn nhân Nhưng vẫn không thu hoạch được điều gì Căn cứ và các dấu vết để lại trên cơ thể thì nhất thiết phải trả lời được rằng Người này đã đi ở trước hay sau khi bị cho vào bao tải thả xuống sông đây là hiện trường chính hay chỉ là nơi mà kẻ gây án phi tàn tội ác Đối tượng gây án là một mình hay là có nhiều người Bởi vì theo nhận định, để có thể làm được nút thật như vậy Khả năng cao phải có ít nhất là hai người cùng thực hiện Đồng thời, do đang ở giai đoạn phân hủy Lại không có bất cứ giấy tờ nào nên ở thời điểm ban đầu khi tiếp cận Lực lượng điều tra cũng chưa thể xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân xấu số, số này Lúc này, điều khẩn trường trước mắt là nhất thiết phải làm rõ được nhân thân của người bị hại do đó một trong những hướng đi lúc này là cần tìm hiểu xem ở thời gian gần đây có ai mất tích hay không đặc biệt là trên và xung quanh địa bàn khu vực phát hiện ra nạn nhân trong đó cũng không loại trừ đi khả năng nạn nhân bị nước đẩy theo dòng trôi giạt từ nơi khác tới bởi sông văn úc vốn là con sông nằm dọc ranh giữa các huyện kiến thụy an lão tiên lãng của thành phố hải phòng và tỉnh hải dương đây không chỉ là huyết mạch giao thông mà sông văn úc còn có thể phát triển về kinh tế vận tải thủy logistics hay là cảng trung chuyển đường biển và đường sông Nhận dạ Ngay lập tức Công an huyện Thanh Hà đã tiến hành khẩn trương ra soát Sau khi gạn lọc Cuối cùng thì các anh đã có một đầu mối Để liên hệ tới được Đó là vụ một người đàn ông mất tích Đã hơn một tuần lễ Với tin trình báo xuất phát từ phía gia đình Một người phụ nữ lỗ chút vẻ lo lắng khi đã liên tiếp Kéo dài là những cuộc gọi vào máy điện thoại của chồng chị Đều báo tin hiệu không liên lạc được Trời đã về khuya Phía con ngõ tối mờ dẫn vào nhà anh Thì thoảng vẫn có anh đèn xe máy chạy qua chạy lại Vậy nhưng không chức nào trong số đó là của anh chồng chị Đó là anh Nguyễn Xuân Tân Sinh năm 1973 Trú tại thôn Phượng Đầu xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Lần cuối được nhìn thấy là vào đầu giờ chiều Ngày 20 tháng 3 năm 2017 Khi đó anh lấy xe máy đi ra khỏi nhà Mà không ai hay biết là anh đi đâu Đến tận khi trời tối Cả xóm đã lên đèn Khi mà nhà nhà tụ lại trong bữa cơm cuối ngày Mà vẫn chưa thấy anh Tân về Vợ anh sốt ruột Bình thường nếu có đi nhậu hay đi chơi ở đâu Dù là lúc đi có quên hay không chú ý từ trước Thì rồi anh Tân cũng đều báo về Thế nhưng ngày hôm đó Chẳng hiểu sao, anh đi một mạch, chẳng hề có nháy nhủ gì. Rồi cả nhà loạn lên. Ai cũng gọi điện khắp nơi để hỏi xem có biết anh Tân đang ở đâu không. Người nhận được điện thoại cũng cuốn cuộn. Có người thì trùng niềm lo lắng. Có người thì chấn an đáp lại. Chắc là do anh Tân đang mải mê rượu chè chỗ nào. Mà có thể điện thoại lại hết pin nên cũng tạm thời đừng lo lắng nhiều Ai cũng muốn tin vào cái giả thuyết ấy. Nhưng đến sáng hôm sau... Rồi trưa, rồi chiều Bóng ra anh Tân vẫn bật vô âm tín Trên điện thoại vẫn đổ những tiếng tút Tút đầy ma mị Với ai thì không biết Riêng điều này chưa từng có tiền lệ Ở gia đình anh Lại càng khiến cho chị vợ của anh Tân chẳng thể ngồi yên Bàn đi tính lại Cuối cùng, chị mới quyết định đến cơ quan công an trình báo chồng mất tích Những ngày sau đó Cơ quan công an đã liên tục thông báo Và tiến hành truy tìm tương tích anh Tân Nhưng mãi mà vẫn không có kết quả sự mất tích đầy bất ngờ và bí ẩn của anh là một điều rất khó lý giải tuy nhiên cũng vào thời điểm này theo gia đình thì chẳng có bất cứ thông tin hay bằng chứng nào cho thấy anh tân gặp phải chuyện chẳng lành đồng thời trong dư luận hàng loạt các tin đồn với các giả thuyết khác nhau được lan truyền lý giải cho việc anh tân rời khỏi nhà nhiều ngày ấy thế nhưng chỉ cho đến khi nhận được tin báo đến nhận dạng mọi chuyện mới sáng tỏ dập tắt được những tin đồn ác ý đó và đó cũng là khi gia đình anh. Dù đứng trước một người đã ra đi rất thương tâm, đang trong quá trình phân hủy nặng, không thể nhận dạng, không một giấy tờ tùy thân kèm theo, nhưng căn cứ và đặc điểm quần áo, giày tất, dấu vết đặc thù, họ đã khẳng định đây chính là anh Nguyễn Xuân Tân. Phương hướng. Các thông tin từ phía thân nhân cung cấp, vào ngày 20 tháng 3 khi rời khỏi nhà anh Tân có sử dụng theo xe gắn máy Dream mang biển kiểm soát 34 m 39513 là phương tiện di chuyển, điện thoại và giấy tờ cá nhân. Thế nhưng như đã biết, ngoài việc không có bất cứ một loại giấy tờ liên quan nào thì tại vị trí và thời điểm phát hiện ra anh, toàn bộ các tài sản này cũng đã không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất. Căn cứ và các chứng cứ, tài liệu thu thập được cho đến giờ phút này, Công an tỉnh Hải Dương đưa ra nhận định khả năng rất cao đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp tài sản. Nhưng... Ai, là kẻ gây án. Gây án trong tình huống như thế nào? Giả thuyết cướp tài sản có thực sự là đúng đắn? Màn sương mù bí ẩn che phủ sự thật ngày càng ngột ngạt và dày đặc hơn, bao trùm lên không chỉ là cơ quan điều tra mà còn cả trong dư luận quần chúng nhân dân. Để có thể mở ra được nút thắt của vụ án, nhiệm vụ đặt ra lúc này là cần phải làm rõ được những câu hỏi xung quanh cuộc sống của anh Tân cũng như các thông tin nhân thân. Qua điều tra tìm hiểu anh Tân hiện lên là một người làm ăn buôn bán, có mối quan hệ rộng, thường đi giao du khắp các nơi trong địa bàn huyện, quen biết với nhiều người. Công việc chính của anh là kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, và tư nông nghiệp. Trong cuộc sống thường ngày, anh Tân và gia đình tương đối có điều kiện kinh tế, ít khi phải vay mượn hay là thiếu tiền chậm trả ai. Còn trong công việc, với các mối kinh doanh, anh Tân khá nhanh nhẹn và song phẳng, không phải là một người chây hay là khất lẩn khất nữa Tự chung lại. Anh này tương đối ổn định về mặt đời sống, công việc, không có mâu thuẫn thủ tức với ai đến mức mà đối tượng phải ra tay khủng khiếp đến như vậy. Tuy nhiên, một chi tiết cho dù nhỏ nhưng lại tiềm tàng nguy cơ cực kỳ lớn ảnh hưởng đến an nguy của anh Tân đó là việc anh do luôn có sẵn tiền trong người nên hay dính vào đỏ đen, trong đó chủ yếu là tham gia lô đề. Cộng thêm với việc tài sản cá nhân biến mất thì khả năng cao rằng sự ra đi tức tuổi của anh có liên quan đến hoạt động để đón này ngoài ra các điều tra viên khi làm việc với gia đình nạn nhân có thu được một thông tin vô cùng quan trọng do vợ anh Tân kể lại rằng vào chiều ngày hai mươi tháng ba lúc đi tuy là anh không nói cụ thể là đi đâu nhưng có úp mở về việc mình trúng đề chi tiết này lại càng làm tăng thêm về khả năng chắc chắn nhận định của cơ quan điều tra đến đây công tác điều tra được tập trung theo hai hướng một là anh Tân trúng đề đến đòi tiền nên đã bị chủ đề ra tay nhằm chiếm đoạt tiền cướp tài sản hoặc hai là biết tin anh thân chúng đẩy chủ nợ kéo đến chặn đường đòi, đôi bên xô sát dẫn hành hung quá tay khiến cho nạn nhân ra đi. Sau đó thì những kẻ gây án đã phi tang nhằm trốn tránh pháp luật. Thế nhưng, phương hướng điều tra phá án càng tiến triển bao nhiêu thì công tác truy tìm tăng vật lại càng trở nên khó khăn bấy nhiều. Các mũi trinh sát tập trung vào những điểm cầm đồ, mua bán xe cũ, điện thoại cũ trên địa bàn. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà công tác lòa xoát để tìm kiếm chiếc điện thoại xe máy của bị hạn vẫn còn rơi vào bế tắc, gần như là dậm chân tại chỗ Càng lúc càng cho thấy, những vật này như thể đã bốc hơi, biến mất hoàn toàn vậy May. Trước mặt, theo phương hướng nhận định, các trí sát nhận nhiệm vụ chia thành nhiều mũi khác nhau Tỏa đi khắp các tụ điểm có biểu hiện ghi lộ để trên địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương Đặc biệt là tại khu vực nơi cư trú Và nơi phát hiện ra nạn nhân Tuy nhiên, kết quả bước đầu vẫn rất mù mờ Bởi việc khai thác thông tin Từ những người có dính líu đến hoạt động này Là vô cùng khó khăn Không những vậy, về tung tích hay khách hàng Của các đầu nậu ghi cũng gần như là một ẩn số Trong khi mà các mũ trinh sát Tiến hành thu thập thông tin về sự ra đi Của anh Tân vẫn chưa có kết quả Thì công tác khám nghiệm đã đưa ra một giả thuyết Rất đáng chú ý Theo đó Lực lượng kỹ thuật hình sự qua đánh giá đã đưa ra nhận định rằng loại dây được sử dụng dùng để siết buộc trăng trịt quanh người anh Tân Được làm từ loại vải số trắng là loại vải vốn dĩ thường được các gia đình có người mất lấy làm khăn tàng Bên cạnh đó sau đám tàng, ít nhất thì cũng có một khoảng thời gian có thể là người ta vẫn còn để những thứ này trong nhà Căn cứ theo nhận định, một hướng điều tra mới vô cùng hữu ích đã được mở ra qua điều tra lập tức cho tiến hành kiểm tra rà soát lại toàn bộ những hộ gia đình có tang trong khoảng thời gian tháng 3 năm 2017. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát kỹ về nhân thân, lai lịch của các đầu mối có liên quan đến việc ghi lô đề cơ bạc của nạn nhân. Qua đó nổi lên cái tên là Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1967, trú tại thôn 2, xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Trong đó, chồng của Mến mới mất vào hồi đầu tháng 3 năm 2017. Gia đình tổ chức tang sự cách thời điểm máy tâm mất tích khoảng 10 ngày Về bản thân Mến Thì người này làm công việc đại lý sổ số Tuy nhiên cũng có nhận ghi cho khách hàng có nhu cầu Đặc biệt là vào năm 2011 Mến là đối tượng đã từng bị xử phạt về hành vi ghi lô để Chứng Mình Ngay sau khi lộ diện Cơ quan điều tra đã lập tức tiếp cận Làm việc với nguyễn thị Mến Trong mỗi vụ án Việc xác định được nghi can đã khó Nhưng chứng minh được đối tượng có phạm tội hay không Lại là cả một quá trình hết sức gian nan. Rất cần ở những người tham gia điều tra Phá giải vụ án Phải có chuyên môn vững vàng Và một tinh thần trách nhiệm cao Ý chí không ngừng nghỉ với cái đầu lạnh và trái tim nóng Bởi mỗi quyết định lúc này Chính là ảnh hưởng đến mạng sống và tương lai Của không chỉ đối tượng Mà kéo theo đó là con rất rất nhiều người Người phụ nữ này mới mất chồng Người con lớn đang học đại học trên Hà Nội, còn người con út thì mới trở về nhà sau quãng thời gian đi nghĩa vụ quân sự. Hiện tại chiều có công an việc làm ở nhà phụ giúp mẹ việc đền đóm. Về người con trai út này, tuy là nói đi nghĩa vụ quân sự vậy nhưng thực ra là do vi phạm kỷ luật bị đơn vị buộc phải xuất ngũ. Từ khi về nhà, anh này có nhiều biểu hiện ăn chơi lêu lỏng và nghiện game online nặng. Để trả lời cho công hỏi Nguyễn Thị Mến có phạm tội hay không, cơ quan điều tra quyết định xác minh toàn bộ những người trong gia đình. Qua đó loại khỏi vòng nghi vấn ba người, chỉ còn lại Mến và cậu con trai út. Tuy nhiên, quá trình xác minh, cơ quan điều tra ghi nhận một chi tiết hết sức lạ lùng, đó là việc anh Mạc Văn Minh, con trai lớn của Mến, có nói rằng đã mấy ngày nay, em trai anh có biểu hiện hoảng loạn về thần kinh như thể là vừa gây ra vụ việc nào đó rất nghiêm trọng. Qua lời khai ban đầu, Mến cho biết mình có quen biết với anh Tân vì thỉnh thoảng anh này có đến nhà Mến để ghi lô đề. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2017, anh Tân chúng đầy ở nhà mến. Chiều ngày 20 tháng 3, anh Tân đến lấy tiền và đã nhận đủ. Thậm chí là mến còn có thêm chi tiết chứng minh không kém phần sinh động, đưa ra dẫn chứng rằng vào thời điểm mến giao tiền cho anh Tân còn có sự chứng kiến của con trai út là Mạc Văn Duy sinh năm 1995. Sau khi nhận đủ tiền, anh Tân rời khỏi nhà mến trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Còn sau đó thì anh đi đâu, làm gì với ai hay xảy ra chuyện gì, mến hoàn toàn không hay biết. Tuy nhiên, toàn bộ khoảng thời gian tiếp xúc với các điều tra viên Mặc dù là phụ nữ Thế nhưng Mến lại tỏ ra là rất bình tĩnh Trả lời hết sức rành đọt tất cả các câu hỏi Tiến hành triệu tập Mạc Văn Duy Các quan điều tra cũng nhận được sự xác nhận rằng Đúng là vào chiều ngày 20 tháng 3 Anh Tân có đến lấy tiền chúng để Sau khi nhận đủ tiền Anh Tân đã ra về bình thường Vẫn với thái độ bình tĩnh trước các câu hỏi của điều tra viên Nhưng khác với mẹ mình Duy có thêm một chi tiết khác Càng củng cố thêm sự chứng minh Không hay biết về tung tích của anh Tân Sau khi rời khỏi nhà mình của Duy Đó là việc sau khi anh Tân đi được một lúc Thì có một nhóm người lạ mặt sầm trổ đầy mình Mặt mũi hung tợn tìm đến nhà và hỏi Duy Về thông tin của anh Tân Hỏi xong, nhóm người đó cũng rời đi Toàn bộ những chuyện xảy ra sau này Duy cũng như mẹ mình hoàn toàn không hề hay, hay biết Tuy nhiên Chính bởi sự tự tin cùng với trí nhớ vô cùng tốt có liên quan đến anh Tân của hai mẹ con Duy khiến cho các điều tra viên cảm thấy còn có quẩn hụt gì đó. Thậm chí, kể cả khi anh Tân là một trong những người hiếm hoi chúng đề ở nhà Mến hoặc là chúng rất lớn, làm cho mẹ con Mến phải ghi nhớ sâu đậm thì lời khai của Mến cũng đã có điểm không đúng với sự thật. Đó là việc anh Tân thi thoảng đến đây ghi trong khi mà nguồn tin xác minh từ các điều tra viên lại cho thấy anh Tân là khách hàng thường xuyên của nhà Mến, thậm chí còn là khách VIP vì mỗi lần ghi, anh Tân đều chi ra một số tiền lớn Đống, chi Xác định còn nhiều điểm đáng ngờ, cần phải xác minh thêm Bàn chuyển án tiến hành khám xét nơi ở của mẹ con mến Tại đây các anh đã tìm thấy nhiều mảnh vải dùng làm khăn tang vẫn còn trong nhà Bên cạnh đó, các thông tin dữ liệu từ camera an ninh của nhà mến cũng được tiến hành trích xuất Tuy nhiên, các đoạn có hình ảnh anh Tân hiện diện thì lực lượng lại chỉ phát hiện và thu dũng sao lưu được vỏn vẹn có 4 tệp video trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 54 phút sáng ngày 20 tháng 3. Tất cả các hình ảnh trong khoảng thời gian từ 12 giờ trưa ngày 19 tháng 3 đến 8 giờ sáng 20 tháng 3 2017 cũng như là khoảng thời gian từ 8 giờ 55 phút sáng ngày 20 tháng 3 đến 12 giờ trưa ngày 21 tháng 3 đều không có. Có nghĩa rằng dữ liệu có liên quan đến việc anh Tân đến đây ghi đề, rồi đi ra sau không được ghi lại. Và quan trọng hơn cả Trong đó có khoảng thời gian mà nạn nhân chính thức ra đi Căn cứ theo kết luận pháp y từ lực lượng kỹ thuật hình sự Tiếp tục Viện khoa hình sự Bộ Công an đưa ra kết quả giám định Rằng các tệp video có liên quan đến khoảng thời gian nghi vấn Đều đã bị xóa mất Không thể tìm kiếm may phục hồi lại Việc này càng khiến cho cơ quan điều tra gặp phải khó khăn Trong khi mà mẹ con mến vẫn một mực chối tội Phủ nhận sự liên quan Tại nhà mến Ngoài việc có các mảnh khăn tang được lưu giữ. Thì không thu được dấu hiệu kháng nghi nào khác Tuy nhiên Có một chi tiết bất thường từ camera an ninh thu được Tại nhà mến đã khiến cho các anh phải lưu ý Đó là vào lúc 22 giờ Đến 22 giờ 30 ngày 20 tháng 3 Hình ảnh thu lại được cảnh Hai mẹ con mến đèo nhau bằng xe máy Đi từ trong nhà ra ngoài Có mang theo một vật ở dạng bao tải Lại càng làm củng cố thêm sự không đúng sự thật Trong lời khai ban đầu của mến Cộng thêm các chứng cứ, tài liệu thu thập được Cơ quan điều tra đã đi đến nhận định Hai mẹ con Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy Chính là nghi phạm gây án số 1 Ngày 29 tháng 3 Phòng Cảnh sát hình sự PC02 Công an tỉnh Hải Dương Tiếp tục đấu tranh với hai mẹ con Mến Duy Để làm rõ về sự ra đi của anh Tân Quá trình đấu tranh liên tục này Kéo dài tới hơn 10 giờ đồng hồ Trên bàn làm việc Đối diện với các điều tra viên Cả hai đối tượng vẫn một kịch bản Vẫn một vẻ tự tin, bình tĩnh và lạnh lùng Tuy nhiên Điều đó chỉ còn giữ được cho đến khi các cán bộ điều tra nhắc đến người chồng vừa mới mất của Mến, về cậu con trai lớn đang học tập trên Hà Nội với cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ở phía trước. Đồng thời, ban chuyên án cũng đưa ra bằng chứng là chiếc khăn tang trên cổ nạn nhân cùng với việc camera an ninh tại nhà các đối tượng đã bị động tay động chân cố ý tẩy xóa nhằm che giấu. Thì hai mẹ con Mến và Duy đã bắt đầu có những biểu hiện khác lạ. Cuối cùng, căn cứ vào thông tin từ tổ trinh sát có nhiệm vụ truy tìm tăng vật báo về đã phát hiện ra chiếc xe máy của anh Tân Đưa người điều khiển tham gia giao thông Tiến hành tiếp cận làm việc Người này cho biết đã mua lại chiếc xe Từ một người nam thanh niên đem bán ở hiệu Cầm Đồ Trong đó xác định người nam thanh niên này Là bạn của Mạc Văn Duy Và được Duy nhờ bán hộ Đến đây, hai mẹ con mến Duy Đã hoàn toàn bị hạ gục Cúi đầu nhận tội Khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình Nặng theo lời khai của hai mẹ con Mến, Duy và Cáo Trạng Vào chiều ngày 19 tháng 3 năm 2017 Anh Nguyễn Xuân Tân có đến nhà Mến ở xã Thanh Xá Ghi số lô 19 triệu đồng, số đề là 595.000 đồng Tới chiều cùng ngày, Mến thấy khách chơi lớn Mới đưa 1,5 triệu đồng cho Duy Rồi bảo con đi san bảng cho một người đàn ông khác cùng nghề ở xã Thanh Xá Cầm tiền mẹ đưa Nghĩ thế nào mà Duy chẳng thèm làm, cũng chẳng nghĩ tới hậu quả mang tuốt thuộc vào quán nét dọc đường Rồi ngồi ly ở đó Ăn chơi phùng phí Đốt sạch tiền mẹ đưa Đến 18h30 phút cùng ngày Khi mà nhạc hiệu quen thuộc cất lên Duy biết anh Tân đã trúng Thất thểu mau về nhà từ quán nét Duy mới đem hết dũ khí Khai thật với mẹ Rằng hắn ta đã không làm cái việc được răng Nghe lời chát chúa tình hiệng con trai Mến vô cùng lo lắng Tính toán lại thì hỡi ôi Giờ đây biết đào đâu ra số tiền Tới 119 triệu đồng mà trả cho anh Tân bây giờ Suốt đêm trằn trọng Đến sáng ngày hôm sau Tức ngày 20 tháng 3 Mến và Duy bàn với nhau Trước mắt cứ đi vay tiền trả cho khách đã Xoay sở vay mượn được 32 triệu đồng Và ngồi chờ sẵn ở nhà Khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 3 Anh Tân đến nhà Mến lấy tiền trúng lớn Nhưng lúc này lại chỉ có Duy ở nhà Còn Mến thì chạy ngang dọc đi xoay tiền Theo như bàn bạc bà trước đó Duy đưa cho anh Tân số tiền 32 triệu đồng Còn anh Tân thì hẹn chiều sẽ quay lại lấy nốt 87 triệu đồng còn thiếu Đến lúc 11 giờ trưa Mến khi này không thể có được chỗ tiền còn lại Nên đành mau về nhà Cả buổi trưa Hai mẹ con ngồi giữa nhà Nát óc nghĩ cách Bàn qua tính lại để cho mọi chuyện êm xuôi Và cuối cùng Thì Duy chốt phương án sẽ khử anh Tân Về phần mến Khi nghe con trai thổ lộ ý định tàn ác Biết là phạm pháp Nhưng mến không những là đồng tình ngay tốc lực Mà còn quay ra hỏi cặn kẽ sẽ ra tay bằng cách nào Giải thích và phân công nhiệm vụ cho mẹ xong Duy mới lấy điện thoại Hẹn anh Tân đến lấy tiền Rồi xé mảnh từ khăn tàng của bố Ngồi bệnh thành dây chắc chắn Đem giấu trong phòng ngủ 14h30 phút cùng ngày Anh Tân y lời hẹn có mặt Tại đây Hai mẹ con mến và Duy Không có tiền trả Nên hai bên đã xảy ra cãi vã Biết là không xin được Duy mới đi vào phòng ngủ của mình Lấy ra hung khí đã chuẩn bị sẵn Rồi nhẹ nhàng trở ra Ở phía trước mặt Mến xô anh Tân Còn từ đằng sau Duy trong vào cổ anh Xếp mạnh Anh Tân chỉ kịp hót lên Đua Rồi nhanh chóng bị Duy từ đằng sau kéo xuống ghế Anh vùng chân đạp vào thành bàn uống nước Ngã nhoài ra sàn nhà Thế nhưng Duy vẫn không buông tha Càng lúc càng siết lực mạnh hơn Trong lúc này thì Mến quay ra đóng cửa theo như đáp bản Chỉ khoảng vài phút đồng hồ ngắn ngủ Khi Mến quay trở lại Duy đã xong phần việc của hắn Anh Tân đã bất động Không còn thở Và hai kẻ thủ ác thì nhìn nhau Xác định nạn nhân đã ra đi Tiếp tục sau khi gây án Duy dùng giải lau nhà là một cái áo Phủ trùm lên đầu của bị hại Rồi dùng một đoạn khăn tàng khác Có đường kính to hơn quàng vào cổ Kéo lên Tân về phía nhà kho của gia đình Tại đây, duy dùng dây chói nghiến cả hai tay chân thắt nút ở trên rồi kéo dằng xuống bên dưới cho gặp người lại sau đó dùng ba chiếc bao tải giữa trong đó có một chiếc do mến sang nhàng xóm xin đem về lồng nạn nhân vào bên trong trùm kín và bụng miệng trong lúc đó thì mến ở ngoài dùng rẻ lau sạch các dấu vết từ cuộc phạm tội để lại cây và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cũng không quên mang mũ bảo hiểm các vật dụng cá nhân như ví giấy tờ và điện thoại của anh tân ra vườn để tạm Suốt chiều ngày hôm đó Hai mẹ con mến vẫn mở hàng Sinh hoạt và tiếp đón khách đến ghi Mua như thường lệ Đóng hàng Cầm nước xong xuôi Đến 21 giờ cùng ngày Duy bàn với mẹ Phải phi tăng bằng mọi cách Tiếp tục 21 giờ 30 phút. Cả hai mang xe máy vào trong nhà Để tránh camera an ninh Khành chiếc bao tải Của chữ anh Tân Đặt lên giá đầy hàng Của chiếc xe Rồi phóng đi Men theo đường xóm Ra đến khu vực cống Thuộc thôn 3 Xã Thanh xá Huyện Thanh Hà Thì dừng lại vứt xuống phi tang sau đó trở về nhà. đến sáng ngày 21 tháng 3 mến cho tất cả các vật dụng cá nhân và dụng cụ liên quan đến việc gây án vào trong túi nilon đem vứt xuống sông Văn Úc ở vị trí giữa cầu hợp thành. câu cuộc gây án chưa dừng lại. về chiếc xe máy của anh Tân, duy chú ý chiếm đoạt. nghĩ là làm, duy lấy chìa khóa cùng với giấy tờ xe phóng thẳng lên Hà Nội gửi cho anh trai nhờ bán hộ mà không kèm theo bất cứ một lời giải thích nào về nguồn gốc, sau đó mới trở về nhà. Và cuối cùng, hai mẹ con Mến Duy vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường Trừ hề có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt Bản án. Vụ án được khám phá nhanh chóng Do sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an huyện, phòng kỹ thuật hình sự Ngày 29 tháng 3 năm 2017 Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Đối với Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy Riêng chiếc xe gắn máy của nạn nhân được Duy mang lên Hà Nội gửi nhờ bán hộ Đã được anh Minh tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra Cuối cùng, vào ngày 6 tháng 2 năm 2018 Tòa Nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Khép lại phiên tòa Bản án cuối cùng hội đồng xét xử tuyên phạt đối với bị cáo Duy Tử hình, bị cáo mến, trung thân Trong vụ án này, nếu có một lý do nào đó để biện minh cho hành vi Tàn nhẫn lạnh lùng của Nguyễn Thị Mến Thì có lẽ lý do đơn giản và nhanh nhất Là bà ta bị thần kinh Vì chỉ có thần kinh Người mẹ ấy mới nhận tâm đồng ý Và chứng kiến cái cảnh con trai mình Thực hiện hành vi tàn ác với một người trước đó Là khách hàng thường xuyên Thậm chí còn vào hàng cỡ bự của bà ta Nhưng không Mến hoàn toàn bình thường Thậm chí là còn rất tỉnh táo Khi yêu cầu con nói rõ kế hoạch Sau đó lại cùng nhau đi phi tang và xóa sạch mọi dấu vết với một niềm tin rằng Trời không biết Quỷ thần không hay cơ quan điều tra sẽ hoàn toàn bó tay trước vụ án Đến tận khi làm việc với các điều tra viên Đã cúi đầu nhận tội Mặc dù mến thì luôn miệng nói lắm buồn lắm, ân hận lắm Và một mực đổ cho mà xùi quỷ khiến Nhưng thái độ của thị thì ráo hoảnh Thậm chí Một tay chính bà tà đã làm tan nát tương lai Của cả hai cậu con trai Trong đó có ít nhất một người lẽ ra có tương lai hơn cả Nhưng vì việc này sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều Nguyễn Thị Mến vẫn chờ như đá Nếu như người mẹ ấy giải quyết bằng cách khác Càn ngăn ý định của con Phân tích cho nó cái đúng, cái sai, cái được, cái mất Thì có thể mọi chuyện đã không đi quá xa Còn Mạc Văn Duy Lêu lòng, chơi bời đến mụ người Chỉ xin được đổi mạng để chuộc lại lỗi lầm Duy học hết lớp mấy cháu học hết lớp 8 Khi đó ở nhà đi phụ vữa Vì sao anh muốn sát hại anh Tân Vì không có tiền trả nợ Anh này sinh ý định sát hại anh Tân Từ khi nào Từ lúc anh Tân trúng số Đã xác định sát hại Sao vẫn trả tiền cho nạn nhân là 32 triệu đồng Để cho mọi người không nghi ngờ vì đã trả tiền rồi có nghĩ đến hậu quả hay không Có Có sao vẫn thực hiện Duy chỉ ngồi đó và im lặng Anh nói với mẹ anh ý định này vào lúc nào Mẹ anh có ca ngăn không Mẹ cháu không đồng ý Thì cháu cũng bắt buộc phải làm Sao không nghĩ đến việc trả dân Cháu thấy vô lý Người ta đưa có mấy triệu Mà được hơn cả trăm triệu nhưng giữa việc ra tay với anh Tân Và việc trả tiền Thì việc trả tiền dễ hơn rất nhiều chứ Giữa cái được và mất Sao không chọn lựa Duy lại tiếp tục im lặng Số tiền mẹ anh được Anh đã dùng về việc gì Cháu không nhớ đã tiêu vào khoản gì Anh suy nghĩ gì về hành động của mình Nếu có thể Thì cháu xin Được đánh đổi mạng mình cho người ta sau khi gây án thì mọi sinh hoạt có bị ảnh hưởng gì không Cháu rất lo lắng Nhưng mà hai mẹ con vẫn sinh hoạt bình thường Cho đến bây giờ Không đêm nào cháu ngủ được trọn vẹn Cứ nhắm mắt vào Là lại thấy hình ảnh của chú tận Cháu bị ám ảnh Mồm nói là thế Nhưng sự thật Mạc Văn Duy vẫn chưa từng một lần Rời nước mắt cho nạn nhân Hay với chính những hành động của mình Khép lại vụ án. Có thể đây là lời cảnh báo Hồ chuông cảnh tỉnh tới những người chìm đắm trong đỏ đen Nếu như còn tiếp tục Dính vào tệ nạn Thì không chỉ là vi phạm pháp luật Mà còn có nguy cơ cao đối mặt với những nguy hiểm Đến chính tính mạng của mình Không những thế Còn là người thân, gia đình và xã hội Khi mà ở môi trường ấy Thường trực có những kẻ lưu manh Côn đủ, những con ác quỷ Sẵn sàng vi phạm pháp luật Vì mục đích tương tế vì lòng thành của chúng. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc thám tri vị ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngôn tham khảo và tổng hợp. Công an nhân dân online, an ninh thế giới, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hải Dương dân trí người đưa tin pháp luật việt nam vn express cùng nhiều nguồn khác từ internet đập thám tv